0: 很有可能是炒作，所以我自己有，我自己买的是比特币跟以太币。那我的买法，我有写在书里头。我的买法是定期定额，哎，对，因为这个 <me> 一样嘛， <Yeah. S 3> 对不对？对因为因为它的汇率变动太大了，<对>所以你永远不知道什么时候是低点，你不知道什么时候是高点。我的买法是每一个星期一晚上九点，哎、<呦>我定期买一点，<笑>可能。可能几千块，就是我就就就就,就这么多，也没有很多，我不会花个什么几十万去买，但几块，这是我一直累积， <Yeah. S 2> 我就准备，我就跟我儿子说，我要买十年， <Yeah. S 2> 十年之后交给你，对对
1: <Hey. S 2> 对，对十年之后他
0: ，我我，你知道，大宝，我们是区块链的信仰者。我们同样也是比特币的信仰者，至少对我来讲，我认为比特币十年后一定会涨。但是这无关于投资哦，所以大家不要认为我们在这个，请大家都是完全是信仰的我。我们
1: 先念警语哈，本节目内容仅供参考，若有投资行为要独立判断对。对对对对对。哎、欸，我觉得这个很棒啊！我从大概两年前开始啊，嗯、所有的朋友啊，生小孩啊，满月科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在保博朋友说。嘿、hey,。你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如娟宝博士，今天要谈 NFT， <笑><笑>但是呢，今天 NFT 有一点不一样哦，我们今天呢要跨领域接地气啊，今天呢算是我的三生有幸啊，请到了产官学的三派代表。我们的这个气话很有文学气质啊！他说：“这个人叫山花聚顶的高人，<笑>来跟我们谈一谈啊，台湾现在的 NFT 跟区块链的应用，还有 Web 3.0 的这个空气在台湾的一个现状啊，机会到底在哪里？有没有一些更新奇好玩的东西？而且呢，今天这位高人啊，虽然是高人、啊、但是呢，还出了一本超级可爱的<笑>元宇宙书籍，叫《气儿发烧了、啊》。”我们今天的来宾呢，就是全国商总区块链应用以及发展研究所的所长。也是前立法委员
0: 孙大千，耶！谢谢谢谢大宝，谢谢宝博士。我觉得今天才是我三生有幸啊，<笑>因为宝博士是我们这个链圈大家都觉得非常有名的人，<笑>能够被你专访，我还让人开心。<笑>太夸张了、喔，<的>这个被李
1: 涛专访还是比较厉害。涛哥，我们等你啊！<笑>没有，今天真的很开心啊，就是、呃、我们不知道什么样的机缘啊，就是说听说了哈、喔，这个前立法委员啊、喔，这个大千哥哈，<笑>出了。一本区块链 NFT 比特币的书，还讲元宇宙这样，然后呢，我一听就觉得非常有意思啊！因为大家如果听我的节目，应该会知道，我们其实只要对 NFT 对区块链有兴趣。呃，愿意来探索、来了解，甚至是传播这个邪教的人，我们都非常欢迎啊。<笑>有时候我们会请到一些，哎，一请来，哎，就获得一颗星的那种，就是什么偶像啦，或什么，哎，这个人也聊 NFT，Why not？、嗯、<哼>就我觉得大家不要就是好像就是觉得说，哦、啊，一定只有怎么样的人可以来讨论这件事。你看现在二零二二年，你有说，呃、啊，谁谁不能讲 Internet，Right？ 对，好，所以呢，我们今天非常开心呢，请到我们这个前立法员孙大千啦，好来。来跟我们聊聊哈，这个。我们可能会觉得有点兜不起来哈，就是钱立伟，然后呢又是这个<笑>啊这个这个中信金融呃管理学管理学院的老师、嗯、<哼>哇，这跟这个比特币跟元宇宙，这不是应该要这个怕到不敢碰吗？哎、欸，怎么还出一本书呢？哈，我们今天就要来好好聊聊。那首先呢，就是我们在节目一开始啊，还是要来起底一下哈、啊。嗯、<哼>但我们这个起底呢，就会跟《苹果日报》啊《镜周刊》比起来，就是非常的。轻<輕>微<笑>没关系，我已
0: 经被起底习惯
1: 了。<笑><笑> OK， o、okay. k 我们这个是非常正常的起底哈。嗯、美国俄亥俄州州立大学的工程博士啊，孙博士啊，这个前立法委员。五六七八届哇，四四届四届的十四年在立陶宛 ，Oh my gosh！ 所以我我不知道，我看到我都想要讲一句话，说我们从小听您的名字长大，但一讲好像哎，这个啊，突然
0: 之间就发现我老很多。没有
1: 没有没有，我们刚刚比对过了，对对对，只差一轮，差一轮也有也很多了。我们同样属
0: 鸡，大宝你比我优秀，你是优更优秀的鸡。
1: 没有没有没有没有，千万不要这样。全国商总区块。区链应用及发展研究所的所长，二零一六年离开立法院以后呢，获聘至中信金融管理学院担任教授，同时呢也接任这样的一个职务了哈。那最有趣的就是今天让我忍不住一定要来请这个大千哥来聊聊，就是他出了一本新书啊，叫《企鹅发烧了：从比特币到元宇宙》，啊，博硕出版社，二零二二年六月三十号哦，很烧呢。我们现在录音的时候是七月二十八号，<笑>跟我们聊一下这本书吧。我来看到书腰，我来朗读一下。台湾第一本区块链入门科普专书啦。哈、嗯。蔡思平哎，专、欸、文推荐十一位链圈专家联合推荐。我跟你讲哈、喔，你只要看到懂得用链圈这两个字，啊，<笑>这个就高人啊，
0: 因为就是我们自己人，<碧>我们自己人。链圈这
1: 两个字有点<笑>啊，是不是有点比较啊？啊，好了，哎、欸，跟我们介
0: 绍一下这本书好不好？好，大宝，我先聊一聊，就说其实为什么。要出这本书啊、哦！你知道我在二零一六年离开了立法院之后，其实我后来就回到了这个学界了。我去中信金融管理学院的研究所教课。那因为我的背景，你看到我，我们我们自己是台大的这个学生，我是台大化工的哦。然后我后来出国，因为是中山奖学金，所以我出国去念了国际关系。但是博士我又回过头来继续念工程，所以我在 Ohio s t a y 念的是呃。材料工程的博士，那我在立法院待了十四年那么立法院待了十四年以后，有很长的时间都在财政委员会，所以对于财政金融我有一定的了解。那后来二零一六年离开立法院之后，因为我同时兼具了金融跟这个科技的背景嘛，所以我就到了研究所去教 FinTech。就是你知道，过去这几年从二零一六年开始起就很红的， <Yeah. S 1> 叫已经到 Bank 三点零、Bank 四点零了哦，<笑>就是说这个走的就是科技金融这一块。那当然，科技金融这一块你就不可能跳过区块链啊，区块链的那个趋势已经形成了。所以我从那个时候在研究所开课教区块链，我教了很多学生，然后同时我又担任了全国商业总会的区块链应用及发展研究所的所长哦。那其实。我之所以会担任所长，应该是我比较老了哦。就是其实因为你知道，其我们这个所内的成员啊，他们都是在区块链链圈里头非常有名的的各行各业，像像大宝你这样一样赫赫有名的人，随便哪个角色都很有名。可是因为他们都年轻哦，所以他们当时就推我就担任所长。那那个所的工作就是为了要推广区块链的知识哦。那我在学校教课，然后我。担任了所长推广区块链，但在我推广的过程当中，我一直觉得外界对区块链是有一些迷失跟误解的。你知道对，第一，他们觉得区块链很专业，他是专业人士<笑><对>应该要了解的，所以跟他们无关。对、哦。第二，他们又认为区块链就等于加密货币，哦、就等于炒作，<对>就等于什么庞氏骗局，
1: 嗯
0: 、对。所以，我后来发现，大家对区块链的误解太深了。可是呢，重点是区块链这个底层技术呢。它的一旦开始启动之后啊，这个它不断的在累积，不断的在升级，不断的在转型，它已经成为不是未来了，它已经成为是我们的现在了。就说你现在不了解区块链，那么接下来你可能在面对很多的这个各式各样的应用上的话，你都会有一些障碍。那再加上，我认为台湾如果想要领先全世界，区块链是一个很好的机会。对，你知你从我担任立法委员十四年，你知道，从我。三十二岁当立委，我们就每天在讲的那句口头禅，就台湾的产业要转型要升级。你要转型升级已经讲了二十年了，到现在我们还是只有台积电。讲来讲去就是台积电。<笑>我,我们我们在这个过程当中瞎掰了很多产业，这个每一届的政府每一个总统都都提出了很多愿景跟计划，可是事实上我们的转型升级没有成功啊。然后我们到现在还在讲我们要成为亚洲系股，所以我在教区块链的时候我就在想，为什么今天系股能够领先全球？那是因为他掌握了 Web 1.0 零跟 Web 2.0 当时的先驱的技术，所以他现在可以吃定了全世界。可是 Web 3.0 的时代来临了，我们为什么要变成亚洲西谷？我们为什么不能够把台湾变成另外一个典范，让人家来 copy 我们呢？但是在这个过程当中，我后来发现，其实最要发展区块链，我们不需要太多资本，不需要像台积电几千亿去建个厂。可是我们需要人才，我们缺人才，我们缺工程师，我们很缺工程师。像我在区块链研究所的这些人员，他们可能都是区块链公司的老板，他们每天在跟我讲，他们开很高的价格，可能都心思都找不到一个工程师。所以后来我就在想，嗯，我应该要想办法让更多人愿意了解区块链，先跨进这个领域。那我自己在教区块链课程的时候，其实我。读了很多区块链各式各样的书，但是说实话，当然因为我没有像大宝你的基础这么扎实哦、啊。就如果今天我是资讯工程的博士的话，那我我应该看的就比较懂了。但是问题是我自己都觉得很累了，你知道，哪怕我自己有有工程背景，我自己看了都觉得有很艰涩哦。那后来我就在想说，我想要出一本书，这本书是可能让高中生。让大学生看了之后，他会想理解区块链；甚至普罗大众的人看了之后，他会对区块链有不同的这个这个了解跟认识。就不要把区块链第一种是认为是一个很专业的、冷门的。这个科目，然后不要把区块链总是跟什么加密货币画上等号，因为事实上，我相信大宝您最清楚嘛。为什么我写说从比特币到元宇宙，这中间经过多少过程？比特币两千零九年正式推出，在这个过程当中，我们已经走过了从比特币加密货币到这个这个 DeFi 到 Token Economy 到 NFT 到 GameFi 到元宇宙了、欸。<Yeah. S 1> 我们从二零零九年到现在二零二零年才十三年的时间，我们就走到元宇宙的时代了。如果没有区块链的底层技术，根本做不到。所以这就是为什么我后来决定要写一本书。那写一本书的时候，我就在想，我自己是一个读者，我要写一本让人家看了不会觉得很烦的书，所以字不能太多哦。所以我那时候一直不断的删哦，我就想说把它删掉啊。那第二，我不需要写太专业技术的书，因为这书已经很多了。如果你要看区块链的专业的这个怎么什么密码学啦，这个标准协定啦，这种书很多，不差我这一本但是我想写一本让人家。愿意看哦，然后看了之后能够看得懂哦，那看完了之后他他愿意入门哦，他就至至少知道一些区块链的基本的概念。我觉得这是我当时之所以要做这件事情的原因哦，所以后来我就大概花了半年的时到一年的时间，就把我在过去教书的这段期间我累积的一些知识把它写下来
1: 。哇，真的很棒！你看这个目录里面啊，真的哎，该有的也都有啊。<对>虽然是一本小书哈、啊，比特币的起源啊，比特币的披萨日。什么是挖矿？什么是区块啊？智能合约、以太坊区块链、Defi <对>、NFT、GameFi、Metaverse， 哇！呃，大家真的不要误会，我们觉得绝对没有打输，我纯粹是真的觉得，天下、啊、一个十十几年的立法委员，然后现在来写一本。就是来帮忙这个推广这个啊，比特币邪教呵呵没有没有，就推广这个基础<笑> Web 3基础知识的一本，而且是这么可爱的一本书，我觉得非常非常有趣啊，所以就想要问，然后呃，也绝对没有政治目的哈，因为这个委员应该最近应该也没有要选三合一八合一啦。哈，所以真的是很很希望从不同的人的口中去了解，尤其哈，我现在已经讲这节目已经一百多集了。嗯到现在，你问我说，委员如果问我说啊，我们今天在遇到这个经济部长啊，遇到总统啊，遇到啊拜登，我怎么样一句话跟他说，比特币是什么，区块链是什么 ，NFT 是什么？我其实一直也还在 upgrade 啊，就是到底什么说法是最容易让大家了解的？我想你写了这一整本书，然后又教了这么多的课。呃，我们节目裡也也访问过各种不同的人啊，各行各业啊，有这个大院子的董事长啊，有这个建设公司啊，可不可以跟我们讲一下大千委员的版本哈、啊？就是，呃，你如果遇到长辈啊，或者遇到这个啊政治人物啊，可能对于这块不熟悉，这是有误解的。你有没有一个方法啊？你的版本的介绍是什么？就哎啊、欸，比比特币啊，洗下回。对。
0: 如果哈，我今天碰到的是蔡英文或者是比如说马英九啊，<笑>我们不要讲谁了，就是就是这个国家领导人的话，<對>我一定会一句话告诉他说，区块链的底层技术是让台湾翻身最重要的一个机会。哇，因为你知道，对这些政治人物来说，讲太多他们不在乎，啊、他们在乎的是<對>台湾怎么样可以领先全世界。他们在乎的是 opportunity， <灣>对，他们在乎的是这个。對對對那但是如果你要对一般的，比如说企业界的朋友来，或者是一般的普罗大众哈，我会告诉他们说。区块链是台湾走向我们走向未来的一把钥匙啊，那么它就是 Web 3.0 最关键的底层技术啊，所以对于这些企业界的人来说，我们必须这样告诉他们，因为他们也可能也希望在 Web 3.0 找到一些商机。那么要让他们了解说，你如果真的想走进 Web 3.0。那你至少要先了解一下区块链是什么嘛
1: ？就是说，以前你要上网，现在你要上链，<对>不要问了哈，<对>就赶快开始做就对了。那对我
0: 的学生来讲的话，我会告诉他们说，比特币最了不起的一件事是它解决了我们人类过去长久以来在网络世界里头没有办法解决的问题，就是价值点对点的传递。对，没有、哎<呦>，我我会这样告诉我的学生，因为我说信任的机制要建立不容易
1: 。哎，那那我我觉得其实比特币。我觉得它，因为它有太多面向了。你可以说它是说一个价值的载体，你也可以说它是一个点对点传输的技术的应用等等。<對>但是因为这个东西都还是信者恒信，不信者很不信。可是最近有一个东西出圈了啊，叫做 NFT 啊。对，这个东西就有点微妙咯。哈、啊，就是说好像大家在讲 NFT 的时候，大家比较愿意听哈、啊。以前你讲区块链，大家的专注度大概只有一秒钟。比特币、欸、因为价格很高，专注度三秒钟。<笑>如果是 NFT， 我觉得大家专注度大概有十秒哈。可是 NFT， 你看那个起起伏伏的，大家有时候也这个对不对？市场涨的时候哦，就觉得这个东西好棒棒哦；市场烂的时候，就说啊，这个东西妖魔化，这个庞氏骗局。我们也想要知道了，就是说，大千委员，您有没有买过或者收藏过比特币或者 NFT？ 因为你自己有出 NFT 嘛，所以我们等下再聊一下。<笑>就是，所以你我相信 NFT 这个一定是 yes。嗯，比特币嘞，比特币
0: 我有，<你>哎呦，我有买，而且而且我还有我我大概收我收藏，就是买币是这样了。我有我只买两种币，一个是比特币，一个是以太币嘛。哎
1: 、高人、啊，嗯、那我<家>我
0: 我教我的学生哦，或者跟我周围的朋友讲，我说加密货币你要买两种哦，你可以选择的。第一种，它有稀缺性。因为我们自己是教金融的，货币之所以值钱，是因为有稀缺性黄金、钻石它稀缺性啊，如果随手抓就一把了，那这个东西根本没有什么价值哦。就你要么这个加密货币它有稀缺性，第二个要么就是它有应用的功能。就你千万不要去买一个既没有应用又可以无限期无限量的在发的币。比如说这个币，博士
1: 币。但
0: 这种币就其实很很,很有可能是庞氏骗局嘛，哎、那很有可能是炒作。所以我自己有，我自己买的是比特币跟以太币。那我的买法，我有写在书里头。我的买法是定期定额。哎，对，因为这个 give me five 一样吧？ <Yeah. S 1> 对不对？对因为因为它的汇率变动太大了，<对>所以你永远不知道什么时候是低点，你不知道什么时候是高点。我的买法是。每一个星期一晚上九点，哎呦，我定期买一点，可能可能几千块，就是我就就就就,就这么多，也没有很多，我不会花个什么几十万去买。但几块，这是我一直累积，嗯、我就准备，我就跟我儿子说，我要买十年，哎、十年之后交给你。
1: 对对对，十年之后他
0: 我我，你知道，大宝，我们是区块链的信仰者，<对>我们同样也是比特币的信仰者，至少对我来讲。我认为比特币十年后一定会涨，但是这无关于投资哦，所以大家不要认为我们在这个请大家投资，这是完全是信仰的我们
1: 先念警语哈，本节目内容仅供参考，若有投资行为要独立判断哈。对对对对哎、欸，我觉得这个很棒啊！我从大概两年前开始哈，所有的朋友啊，生小孩啊，满月礼啊，这个什么什么礼，全部一律送比特币啊，就买一张那个库币卡。哇，这 <Wow, S 2>、哦、这很酷啊、呃！我会不会有些听众是我的朋友就没拿到？<笑><笑>发讯息给我，好吧？<笑><笑>没有啊，有时候这个忙嘛。但是我就是会弄一张酷酷币卡，台湾的一个初创公司、嗯嗯嗯、做一个冷钱包卡片式的。嗯嗯、然后呢，我就会教他们就弄好以后，然后地址给我啊，我就他他的如果那个小孩生日是几号，嗯<哼>，我就会打 0.000 啊、哦，应该三个零吧哈、哦。然后就是那个日数这样。<笑>然后如果有说哎、欸，这个再过几年哎，再搭。碰个面，啊、哎，又生日了啊！再打一个，这样，这都是很小，都是。对我来讲，可能就几块美金，嗯嗯，不然每
0: 次，但这是一个很好的纪念品啊，这真的很酷。每次在那边挑礼物，
1: 啊，要送袜子啦，还是什么围兜，很麻烦。所这是一个好点子，我都没有想到这好点子啊，什么要礼物是吧？发币，这真的是好点子。对，那小孩子现在很小嘛，零岁一岁，对不对？十八年后他们就哇，原来当年有个叔叔，对，隔叔叔啊，对不对？而且
0: 大宝，你想想看哦，我记得我在写这个。呃，大家都知道，我们链圈都知道的比特币披萨日的这个故事。<对>那个时候是二零。一零年， yeah, yeah. 那时候一枚比特币才零点零零四一对呀、啊，所以拉斯洛子他拿了他那一万枚比特币去换了两片披萨，啊、那时候一万枚比特币不过才四十一
1: 块美金、欸，但是我们都要感谢他，如果没有他，<的>比特币从来没有换成真的东西，对，那是第一次，那个价值感他创造的利息。对吧？哎，这个哇，大千哥真的是行家，<笑>那我们就要来回到第二个问题，好，有没有 NFT 哈？那因为你、嗯。你自己有企鹅吗？除了自己的企鹅，我们待会儿聊一下那个企鹅哈。呃，除了你自己发的这个企鹅 NFT 以外。你有没有买过谁的 NFT？、欸、还没有啊
0: ？真的吗？对，因为我自己发了 NFT， <笑>所以我后来也没有去买的原因，是因为现在的 NFT 的项目有很多的价格都已经很高了。
1: 對,對,對,对，但是
0: 呃，我在等，就是我在等机会吧。我等我等我你
1: 要发吗？宝不是我，宝博朋友说，哎<笑>、嗯，自从第八十四集，我们今天应该是第一百四十八集，哇哦、wow ！第八十四集开始，每一个礼拜我们会在 Our Song 上面发一张 NFT， 然后是限量的，嗯啊，集数的一半啊，就是，所以我们这一集一百四十八，我们就会有七十四张，价格很简单，就是除以十，十四点八，不贵吧，委员？很便宜，收藏一张十四点
0: 八台币啊，美金，美金还好，美金还好，呃，有
1: 点贵了哈，我们给委员，但是还好，但是还好，但是还好。然后呢，我们也会为了鼓励大家，也真的多接触一点链。所以，我们也在一个叫 t a z e l s 的链上面，很多艺术家，嗯、然后就有一个平台很棒，叫 Ark Swap。嗯、<哼>我们也就在忘记第几集开始，我们也找艺术家在上面合作。哎，我不是乱做啊，哦、我都找艺术家，都找 a r t i s t 合作。嗯。在 Ark Swap 上面，我们也是呃，每一周也是发行一次。嗯，然后呢，我们现在就双宇宙了，就 Our Song， 然后 Ark Swap， 嗯，两边都来做。可能还会在 p o l y g o n 上面也发。在 p o l y g o n 所以呢，哎，欢迎委员啊，这个我们这三集，我先空投给你哈，那你买的就送别人这样啊，对不对
0: ？我这个这个我已经买，这价格还 OK， 而
1: 且自己这一集啊，都买一点。不过大宝
0: ，你看 L T 就你看身价不同。n f t 就比我的身价高
1: 。哎，没有没有，我我、啊、我你我那时候卖怕人家不
0: 买，你知道吗？啊、我那时候卖很便宜，多便宜，一百块台币
1: 。哎呦哎，跟我们介绍一下你这个企鹅 NFT， 因为我那时候是看这本书，我觉得超酷。嗯、然后呢，又说哎呦，有个动物、哎、有动物就推，对不对？然后呢，又发一个企鹅 NFT， 我叫做 Crazy Penguin。嗯。跟我们介绍一下这个这个对，我是在
0: 今年三月发的这枚 NFT 的项目、哦。我当时发行这个 NFT 的想法其实是两个。第一个，我认为我既然是区块链的信仰者，我又是这个研究所的所长，那么我们每天讲区块链，我自己必须走一遍
1: 。对啊，哦、
0: 你你你自己不走一遍，你你永远就只能出张嘴讲啊、哦。<对>所以所以我就决定要发。可是你知道政治人物发、哦、有几种发法？啊，一种发就是政治人物自己的 IP 的营造哦。但是说真的，我觉得台湾对政治已经够厌烦了。我也不认为我今天用我的政治人物的形象发个 NFT， 谁会理你哦？就是说这这这这种不缺了，我们真的不缺这种东西了、哦。我知道很多政治人物本来都想发哦，但是都是嘴巴讲就没发了。那我就想，我既然要发一枚 NFT， 我希望发一枚有意义的 NFT。所以我过去这些年离开立法院之后，我除了在推广区块链之外，另外一个最重要的工作，我就是在推广。对抗全球暖化，嗯，所以我就在想，我要发一枚是主 Discord 群组来对抗全球暖化的 NFT、哦。哇，那因为你这个大王，你知道 NFT 的发法当然有有不同的功能哦。但是所谓的主 Discord 群组的 NFT， 它等于是一个 membership 的概念了，哈。它它它已经不像是这个 PFP 说说这个有什么价值性的问题，就是说它它只要是你愿意这个成为这个 Discord 群组的成员，我都空投免费空投给你、哦。Yeah, yeah, yeah. 所以，我当时就在想说，我希望能够组一个 Discord 群组，大家一起来办论坛，一起身体力行的来推动对抗全球暖化。因为在过去这段期间，你会发现，像我们对 COP26， 我们有很深的期待，可是让我很失望，就是这些大国们讲了一堆空话。完全没有落实，<笑>然后可是你看着全球暖化，它已经从未来变成现在了。哇，超
1: 热！对，<你><你>日本四十度，<错>台湾三十度。你知道
0: 欧洲大概要热到二零六零年了吧？大概都都是四十几度的温度，法
1: 国人都崩溃了。没错，<对>所以我
0: 在想说，我以其等你拜登什么印度的莫迪想办法去减探。那不如我们大家一起想办法，每个人都做一点点好了、哦。<对>所以我当时想法是很简单，所以因此我就发了一枚 NFT 叫做 Crazy Penguin。为什么叫暴走企鹅？是因为南极的国王企鹅在未来几十年就要绝种了，灭绝他们现在很生气，很热，太热<对>，太热了。热了所以我就发了一个暴走企鹅。嗯、那么发了暴走企鹅之后，我并没有想这个获利啊，因为或者是这样讲，我也我也我也不认为有多少人会买哦。所以你要拿去卖哦，这市场上可能你挂上去就是太丢脸。比如你挂个两千枚上去哦，可能到最后到现在还有两千枚啊。后来我就想说，嗯，我不要这样做那于是我就挑了两百一十四枚。<Yeah. S 2> 我上去卖哦，就我们是用 p o l 发的， oh. 然后呃，我那时候定价定很低，因为我想说，我应该这样讲，大宝，我们就偷偷聊聊，就定太高哦，怕跌破发行价，很、啊、破对<笑>我们不要这样做。所以我想说，嗯，我既不想要破发，然后呢，我也不想要这个用这样来来做其他的获利，嗯、对不对？所以我就说一百块好了，哎、嗯，一百块至少不会破发吧？<對>再低也。它要比一百块更低。现在有
1: 时候一杯饮料都一百块、哎，然后对
0: 对所以那那一次我发了两百一十四枚，在今年的三月十七号，其实我很感谢我们这个链圈内的好朋友，所以大概二十几分钟卖完，两百<哇>多枚就卖完。但是我们整个项目大概第一波有两千枚，所以我们剩下的一千七百多枚，我就决定说，你只要加入 Discord 群组，我就免费空投给你。哎、哦，像我们现在出了这本书也是一样，我说你买了这本书，我就空投给你。哎哎、欸，所以我所以
1: 我手上有一本《如君兄
0: 汇存》，<笑>对,对对对，这本也可以后面有吗？后面有一个哎、欸这个，这个这个 QR code 对，所以其实我的想法很简单，其实当时最主要是为了实践、啊、哦，就是说我们实践一次。哎、那同时，我希望能够达到的另外一个意义，就是唤醒更多人在意全球暖化这件事。当然，现在不用我唤醒了，哎、大家都已经感受到了嘛，是、啊
1: 、真的很热，<笑><对>真的很热爱、哎。所以我觉得这个很有意思啊，就是说其实。我觉得大家别真的不要把 NFT 啦或 Metaverse 啦，或者是这些 Crypto 想得太严肃，<确>或者是太困难。有时候它就是彰显你的你想要大家关注的议题，或者你想要说的话，或你的看法的一种手段，或者一种新的方法。就像也没有人会去问你说，嘿，你的 I G account 有什么目的吗？你的 I G 在吸那些赞，<对>你是不是庞氏骗局？对不对？就你你想发就发啊。对，而且你知道吗
0: ，<吧>大宝？我觉得其实，我觉得现在在批判的哦，他们抓着加密货币或者 N f t 来批判的朋友，当然有他们的角度了哦。可是我觉得他们看的都太狭隘了。其实就像我刚才讲的，你说加密货币，事实上。区块链的技术已经走了远远超过加密货币很远的一段距离了。也，加密货币问世最主要的意义是可以解决价值的传递，这是我们过去在网络上没有办法解决的，所以我们没有办法走进虚拟的世界里。但是，加密货币另外一个功能我提到了，因为我自己是教金融的，我们现在已经走向了 Token Economy， 你知道吗？就是代币经济学了。有很多传统的衍生性金融商品，过去是没有办法及时交易的。比如说，我的 A 档基金跟 B 档基金，我过去要从 A 基金转到 B 基金，我要先把 A 基金卖掉，你知道吗？然后我过几天拿到钱，然后我才能去买 B 基金。可这中间已经错过了我最黄金的交易时间。甚至这两档基金你不见得能够在同一个 dealer 手上买到。哦，那么这个问题现在解决了。因为它怎么做？它就是。他就是发 token 嘛，他把 A 基金变成一个 token，B 基金变成一个 token， 所以 A 基金跟 B 基金借由 token 的交易，它可以及时完成交易，这是一个很很了不起的创新。所以基金，你知道现在有有币在做这样的事情，同时期货也有了。就过去你买期货，你在芝加哥期货交易所买期货，然后你要换成你说南美洲的咖啡的期货，很难呐、啊，咖啡豆你要卖这个买这个。中间还要经过一定的交易时间，它，它都是这个要加几天的时间才能够完成这个交易、啊、所以今天我现在不用了，我现在两个都是 token 了，我随时可以把我这个棉花的期货换成咖啡豆的期货，我中间没有任何的时间差。时间就是金钱。所以大鹏，你知道吗？现在还在把这个加密货币认为说这个就是罪恶。你看，就是区块链。这问题错了。当然，我认为现在我们所看到的这个币市哦的发展的过程是必然性的。你还记得当时 dotcom bubble 的故事吗？ Yeah, 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 yeah. 当时在 dotcom bubble 之前，哪一家公司不挂 dotcom 嘛？啊、<笑>然后只要挂 dotcom， 你募资就很容易。
1: 对
0: 。<笑>那在 dotcom bubble 在2000年的时候，经过一次大洗牌。最后存活下来的，它都是有价值的，它都是有能力的。d o t com 公司，比如说像 Amazon， 它今天就变成了世界独强。所以同样的，我认为这个币市寒冬是个好事啊，加密货币的寒冬是个好事。为什么？因为唯有如此，你才能够把那个什么骗局币啦、啊、热色币啊，通通淘汰掉。对哦，那同样你刚才讲到 NFT， 我觉得 NFT。它其实就是一个收藏品的概念嘛，就你不要把它看得这么这么严肃。很多人说啊 ，NFT 炒作，我说那邮票有没有炒作？那邮票值不值钱？那是集邮者他自己来判断的价格。是有很多人收藏什么大头宝宝，那你说大头宝宝值不值钱？那认为它值钱的，它就值钱啊。所以我说收藏品有各式各样的收藏品啊 ，NFT 不是其中之一。那你说要炒作 NFT？ 当然也不是没有可能啊，就像以前大陆炒作普洱茶一样啊。<笑>但是问题是，这这就是一个市场的基本的一个过程嘛。Yeah, <yeah> , yeah. 所以我们会鼓励我们所有的这些好朋友说：，你收藏一个东西，你先不要管它会不会赚钱啊。就是說如果你用投资的角度去看，我并不鼓励。但是我鼓励的是，你买它是因为你喜欢它，你觉得对？就像我我收藏了一枚，然后我放在我的身上。如果今天我能够有一个 Crypto Punks。不啰嗦，我一定做成我的什么 line 啊，什么 IG 的<对>的头像嘛，因为这样拿出来炫耀，这个不要说炫耀，这拿出来挺拉风的嘛。啊、哦，就是说，但是问题是，因为我买不起，所以我我没有。<笑>但是问题是，呃，我觉得其实接下来你说 NFT， 它除了 PFP 之外，它也走到了另外一个境界啊。我说过，你看它从 PFP 的 NFT 走向了 m e m b e r s h i p 然后从 membership 走进了 gamefi。如果没有 NFT， 怎么走进 GameFi？
1: 呀， yeah, 其实我我我我觉得一样啦，就是说大家真的不用把它看得很严肃。<确>其实哈、啊，你如果早一点去看那个那个那个 Wallet， 就手机钱包的那个 App， 以前但 NFT 还不红的时候，它上面那个分页，就是你一边你可以看你的加密货币啊，就是 Cryptos 啊，比如比特币啊、以太币，有另外一个分页，你按下去它就会显示你的 NFT。对，当年 NFT 还不红的时候。这些人，他们在那个分业名称也不叫 NFT， 都叫 collectibles， 哦， oh, 就收藏品。对,对对对，我觉得我,我最近也一直觉得说，很多人都会觉得说、啊、怎么他也发 NFT， 这个人也发 NFT， 到处都在发 NFT。我突然回想起来，小时候我们也很爱收藏贴
0: 纸啊，很爱那个背包上面都是徽章啊，你,你知道吗？对不对？在我那个年代，我我比你大十二岁，<笑>在我那个年代。还收藏明星照片？对
1: ，不，我也有啊。你也有吗？那内田有纪啊、哦，真的、啊，我有全套的，<笑>对不对？哎、欸，我们小时候那个七龙珠散卡，对，我每天上学，那个老师说，我葛如君，哎，怎么还没来？我在那边转那个散卡，<笑><笑>转，你知道吗？转到来不及去上学我我。我为
0: 了帮我家的小朋友去收集宝可梦的卡，我每个礼拜陪他去那个搜、SO、狗上面排队去打那个机器，对、啊，然后收集了一大盒的卡。那个卡到现在还摆着、啊。对
1: ，然后你说这些东西，哎，当年对我们自己来讲，
0: 我无价之宝啊
1: ！那,那你，所以你现在去笑那些说，呃，你怎么一只猴子一百颗以太
0: 啊？他就是觉得那个东西无价之宝啊，<对>有关系吗？价值是市场决定的啦。对，就有就今天。大家认为说孙大千的如果值一百个以太币，我当然就值一百个以太币。如果今天大家觉得它是一百块钱台币，那就是一百块台币嘛，是价值市场决定的所
1: 以,所以我觉得大家啊、哦，去想 NFT， 不要想得很很严肃，真的。你今天就去想说，我要不要拿一张张大千老师、孙、呃、大千老师、张大千的也要
0: ？对，哦，张<孫 S 1>、哦、大千的更贵了，张<笑>大千可能可以卖贵一点。<笑>要不要
1: 拿一张孙大千老师的贴纸嘛？<對>你就不要想说哦，我要不要 NFT， <笑>对不对哈、哦？對好，所以呢，我们现在就。我们回过来科普一小段了哈，就是说，刚刚老师有讲到价值传递哈，就是说，哎，以前没有办法，现在可以了。这件事情常常大家很容易误会，他说可以啊，我现在银行转账很简单啊，可是其实你现在在你的手机、你的电脑上面操作的金钱。其实你按一个钮，背后发生了无数的事情，<对>而且有很多的条件。对，你要那个银行有开门啊<对>、哦，你要那个银行没有把你的账户停掉，对，你要各种各样的条件配合才有办法。而且中间还有时间差，对，还有时间差。你买一个股票，哎，这个卖掉了，三天之后它才进到你的账户，嗯、哎，如果没有这三天，你还可以再拿去买更多的东西，对,对吧？所以就说区块链营造了一个机会跟一种方法。它可以传递一个虚拟的钱，这中间不需要经过银行柜台，<對>不需要经过银行账户，不需要有这种所谓的什么锁、解锁啊，这个账号密码，它可以让它变得相对现在你觉得很困难，但是在未来世界的人觉得很简单。<的>你现在觉得 ATM 银行 app 很容易啊，唐朝的人觉得很复杂，好吗？<的>所以我觉得这一切都是在一个转换的过程了哈。所以我觉得在这里接下来，因为是委员嘛，哈，我们要问您两个比较难一点的问题啊，比较深一点的问题。第一个，您刚刚提到了很多什么基金啊，或什么，这个啊，其他人来我节目我都不敢问啊，就觉得很敏感啊。可是呢，这这个有时候为什么敏感？有些人说这個叫证券。好，你把这个代币证券化<笑>啊，你这个变成证券啊，这是国家才能够这管理的东西啊。其实证券化代币在台湾是合法的啊，只不过要申请啊。在新加坡、在美国也是合法的。你可以把一个借款，你可以把一个房产，你可以把它变成 token， 你可以用 token 的方式来持有它，来转移它，就是你不要了，哎，你就就透过区块链卖给别人。可是，在台湾，我觉得我们现在好像在政策上，它是有一点点有限度的开放，而且据说那个限度门很窄。的确，我不知道委员有没有什么样的想法。哎，这个一直在改啊！我今天滑手机看到，日本的两大银行都已经说要接下来要做 NFT 跟 Web 3的生意。呃，日本也有一家保险公司在今天推出了 NFT 窃盗险啊。嗯可是，在台湾这一块好像还很、很、很、很、很 vague， 嗯<哼>，呃，尤其是这个证券化代币，在台湾好像说有开，但是门很窄。这个你有没有什么看法？你觉得说，哎、欸，我们应该再、再、再多多尝试一点吗？还是说，我们应该多开放一点吗？还是说，哎、欸，这个我们再、再、再衡量一下
0: ？对，我觉得其实当然对全世界各国的政府，特别是全世界各国的银行。那再讲更精准一点，全世界各国的中央银行，他们对区块链恐怕都是有防范之心的嘛。因为当区块链走到了极致，就是去中心化了，去中心化就没有银行了，也没有中央银行的角色了，政府要做任何的监管都会有困难。但是事实上，现在的区块链的发展还没有走到这一步嘛。所以我们其实现在没有完全的去中心化，基本上要做到并不容易，那是未来。有一天可能会发生的事，但现在至少没有，所以其实各国的政府其实针对区块链的这个底层技术，不需要这么担忧，也不需要这么有敌意了哦。那么我认为，呃，金管会最近已经在针对加密货币做了一些相关的规范，譬如说，你问我有没有买比特币跟以太币，我买了，我是透过了加密货币的交易所，而且我有做过 KYC。因为它是合法立案的，那么也经过了很严密的 KYC， 那只要完成了这个程序，你说将来会不会洗钱就不容易了，因为你要查账号非常容易查得到，所以我觉得政府现阶段已经开始针对加密货币的这个相关法令做了一些调整，针对洗钱防治也做了一些准备，这是好事，因为这可以让这个市场更为健全。但对于 NFT 这件事情哦，我先前呃呃，我看到了苏贞昌的一个回答哦，所以我很担忧。你你你知道吗？大、欸、我,我们没
1: 有任何政治立场、哦、因为、啊、我
0: 先讲啊，没有没有立场。但是因为问那个话的人是国民党的立委、啊，所以其实这这跟蓝绿无关。就这两个人都不懂。问这个话的人说，这个 NFT 要不要管理 ？NFT 是不是这个货币？它是不是证券？<对>为了这件事情，我去跟这位国民党的立委沟通过。我说 NFT。它之所以叫 NFT， 它就是一个非同质性的代币，它怎么会是股票呢？哎、欸，一股台积电跟一股台积电是可以交换的，哎、欸，可是一个杯子的 NFT 跟一个椅子的 NFT 能够换吗？不能换嘛，欸、我这两个是不同的东西。对，气暴走企鹅跟这个无聊猴，对啊，欸、不能换、啊。如果能换，我笑死了。我跟你讲，<对>真的大宝，如果我这个一张可以换他<笑>那一张的话，我把手上全部都拿去跟他换了。是是。但是问题是不可能嘛，这两件就是不同的东西，所以他怎么会是股票呢？他怎么会是？货币嘛，它不是货币，所以我那时候有曾经透过管道跟这个主管机关也好，跟我这些立法院同事反映，我就说 NFT 你必须把它视成视为这种数位商品它是一个商品，它是一个收藏品收藏品、艺术品也好，但是它绝对不是股票，它也绝对不是货币，所以它的主管机关不应该是金管会，它的主管机关应该是经济部。Yeah, yeah, yeah. 这是两个不同的东西。那第二个部分我要讲的是，其实现在在批判这个呃区块链也好，或者是 NFT 加密货币的，呃，他们都不知道说，其实这已经应用下来了。你刚才提到的 NFT 的保险，我提到另外一个，你知道这个台湾人寿保险公司吧，是中信企下面的保险公司，中国信托的这个保险业务，他们已经建构出这个在区块链底层技术上的。保险给付系统了，因为这样的方式可以让保险的这个公司在在这个查核哦有没有诈保的过程更为简单，否则过去他们从医院拿到的这些证明，他们要去过需要经过重重的这个检核才确定说它不是假的，可现在因为它建了区块链了。所以它可以直接上链了。那在这个情况之下，要这个要仿造不容易，就这就区块链的特点，不可篡改性嘛。至少虽然你说完全的去中心化，现在区块链可能还完全未必做得到，可是不可篡改性这个底层技术是绝对可以支援的。包含第二个，你知道有两家金控公司，我就不讲他们的名字，他们现在彼此之间建构了一个基于区块链之上的。结算系统啊，因为以前大宝，你的银行跟我大千银行这两家银行哦，我们要做结算不容易，因为我怎么知道？你们骗我对这个汇、這個、款，我<面>我跟你说，哎、欸，大宝，你今天你的账户，你们的这个客户总共来回的这个金额，你要拿个两千万给我，你说我怎么知道是真的？对，那谁来认定？以前你需要一个中介机构，对，可是我知道现在有些金融公司他们不用了。因为他们建构在区块链上，也彼此透明，所以非常透明又不可篡改，<对>因此他们每天时间到了结算一次，<对>交易完成。所以其实区块链的底层技术已经很广泛的在应用了。嗯、那如果现在还要纠结在加密货币或 NFT 的人，因为这样子而忽视掉了区块链的重要性，我觉得你就忽视掉了台湾未来发展的机会了。
1: 我觉得在这里 echo 一下啦，就是说，其实我们的央行是非常前瞻的哈，这个一直都有在追这个中央银行虚拟货币啊，这个 CBDC 哈。那这个哎、欸，这怎么念？呃、uh, ，Central Bank CBDC Distributed 或 Decentralized Currencies 啊，就是其实他们是追的很紧，而且即将诶、欸，好像已经要推出测试了。嗯、<哼>我我非常同意呃委员讲的，就是说，其实。大家一直讲去中心，去中心，那是一个理想，对，那是一个可能一百年、两百年后的理想。要等
0: 到世界大同的时候可以做的。我觉得可能是
1: 一千年啦，嗯、对在这个过程当中只，只只不过是更加的去中心，嗯、就是以后有更多的央行可以一起集结起来合作，以后有更多的金融单位，以后有更多的结算系统，的确，而不是只有一个 SWIFT， right？ 它其实是更更分散，对，那。你如果早一点投入，你就可以成为这个分散的联盟的一份子。当然，你如果说我不要，不要，不要，我觉得你这个去中心，我会被去掉，所以我不要在里面。哎，那你你可能就真的到最后你就不在里面了。对，我觉得这非常可惜。然后呢，第二件事情呢，就是，呃，我也 echo， 就是说，我是真的希望政府不要把 NFT 不不只是污名化，嗯、<哼>我是希望政府，我我人为言轻啦，但是就是说，我觉得不应该把它当当成单纯的电子商品，因为那个又会有额外税的问题。嗯，我就讲一句话，就就就大家就因为我相信您是哎，也算是政治圈呃政治界的人物哈、啊，所以呢，也许这一集我们有很多的啊，是不是各界人士可能会听？<笑>我希望大家想一件事就知道，如果我问说，请问 JPG 在台湾的主管机关是谁？你不觉得问这个问题很愚蠢吗？对，因为 JPG 它有可能会是犯罪，它也有可能会是商业，它也有可能会是艺术，嗯、它也有可能会是商品，<錯>所以 NFT 它也有可能是诈骗，它也有可能是商品，<對>它也有可能是艺术，<對>所以不要去想说 NFT 就是有一个主管机关，<對>我觉得是没有意义的。嗯、MP3 有一个主管机关吗？也没必 y 有，那 JPG 有一个主管机关，我觉得听起来就很诡异， right？ 嗯。Right? 嗯 Yeah, 所以我觉得接下来这一块是真的，真的希望大家可以一起讨论。的确<確>，然后我们能够找到一些更好的方法。其实各国也没有一个标准答案，没有。所以我觉得我们台湾反而在这一个阶段，我们在很多地方都是很进步的、很开放的。这是我们的机会，这是我们的机会、啊、所以最后这一段呢，我们就想要来问一下委员哈，就是说我们现在是选举季要来了嗯嗯<笑><笑>我自己好奇啦，那个气话害怕了啊，但我们不怕啊。选举期要来了，我相信有很多的政治人物哈，可能会问你，嗯、哎，呀，大千，我们是不是可以发 NFT 来做募款？我不知道有没有人问过你这个问题，小呃，这个叫政治现金哈。有，嗯，我自己好奇啦，就是说你有没有研究过，就是说到底政治人物。发 NFT 来当政治现金的方法，这条路在台湾是通的吗？还是不鼓励？我先讲我的答案哦。哈、嗯，呃，有朋友的朋友的朋友的朋友，因为我离政治世界很远嘛，哈，就在问这个问题。我想了一下，我觉得今年二零二二年不宜啊。<笑>为什么？很简单，因为选举是众人之事嘛。众人的声音，现在在台湾的社会，哦，对于 NFT 或 Crypto 还是有点啊，就是呃，怀疑的人比较多，支持的人比较少。我们现在才千万粉丝，还不到亿万粉丝 r 所以我是觉得今年做啊，有点危险。一来是法律我不知道通不通，二来是这个传出去了，被人家拿到画饼啊，你这个啊，这个脏东西啊，你怎么还没选上就在玩脏东西？我不知道如果有政治。借的人问您，嗯，您会怎么回答
0: ？对，你知道大吧？我在发我自己在买 NFT 的时候，我很小心，所以我有找过呃政治的、就法律跟这个会计的专家评估过。这就是为什么我一开始就宣布说，我所有的这个卖出去的钱，虽然只有一点点，你知道，一一卖才一百块，能卖多少钱？嗯、我全部都捐掉就是我完全没有任何的收入收益，就是原因在这里，就是说。牵涉到政治现金法的问题，你知道政治现金法有几个规定？第一个，如果你不是候选人，你不能募款。所以呢，这个到底算不算是募款？我当时不知道，因为我是个政治人物，我担心哦，这年头随时都可能被查水表，所以我还是一切这个合法安全上，合法办理，对对对,對，对自己用最高标准哦。那你说我周围有没有人提过这样的问题？有，我周围有很多政治人曾经问过我。那我是这样建议他们，我认为在实质上操作上有一点困难的原因、哦、就是说，呃，如果今天我用这个东西来募款，第一，我我讲直白一点了、啊，就是台湾现在有哪个 IP 有这个实力？其实如果你是韩国瑜，有可能啊，<笑>蔡英文大概可以啊，但问题是其他的，你说选个什么议员啊，选个市长要发个 NFT， 然后大家要。用这样来捐款哦，呃，我我是在怕他们卖不掉啊，啊就是说，就如果你价格很高，弊大于利，对你价格要卖不掉啊，然后那你那你发不是丢脸吗？哦、啊，就除非你有把握卖掉，那那你還要找一大堆人去买嘞，<對>那更麻烦。然后第二个，我按照我们政治现金法的规定哦，就是说你得到政治现金一笔，你就要开一张政治现金单据，你知道吗？啊、那这个麻烦点又来了，那你到底是开还是不开啊？<笑>那一百块进了你的政治现金专户的话，你是开还是不开？<對>你你怎么开呢？<對>它它可能只是一个钱包哎、欸，区块链钱包。对，然后你怎么知道谁呢？<對>你怎么知道要这张发票寄到哪里去？<對>所以我觉得这些在实质的应用上都有一定的困难，所以后来我才建议我的朋友们说，还是算了吧，你要募款<意>你就去募不就好了吗？<笑>那么辛苦的发一个 NFT， 然后惹了一大堆的麻烦，<對>你还后续光去光去找这些人你都找不到，然后你到时候监察院就上门来了，说啊，你看你这这两百笔。全部都没有开政治现金发票，就违反政治现金法，光那个罚钱就已经超过了你的募款了吧？大概
1: 啊，太好了。不过我我觉得今天总算解了我心头之惑哈、啊。但是呢，我当然也非常期待啦，因为呃 ，crypto 啦或者 Web3 啦，其实真的是未来一种群众意识的集合体，因为它就是一个 consensus， 就是一个共识。<确>我也非常期待有一天哈、啊，在台湾或在更多的地方，我们有机会可以用 crypto 的技术方法或者管道来凝聚共识啊，嗯、不管是呃金钱。前性的共识啊，还是这个意识上的共识，我觉得都很值得期待。最后能不能给我们一小段 closing， 就是说，呃，您的群众跟我的群众可能很不一样，我的可能都阿仔啊，或 whatever，、嗯、呃，您的可能相对也比较有知
0: 识性啊，不會,不会不会，這個、所以我的我的可能都是传统的那个政治选民，<笑>沒沒沒所以是
1: 说，呃，台湾人如果要接触 NFT 或者是 crypto， 有没有什么要提醒啊跟建议的地方？
0: 我要提醒大家的，当然就是区块链不等于加密货币，也不完全等于 NFT，、oh, yeah, yeah, yeah. 这是第一。第二，加密货币跟 NFT 的应用已经不在于现在大家所琢磨的炒作跟骗局了，他们已经进入了一个新的境界了。那第三，我要提的就是，呃，元宇宙它已经不仅仅是未来了，它是可以接触的现在哦，就是如果。我们，而且这是一个不可能回避的一个过程，因为我一直相信，人类的科技就是一个长期而且持续的累积。我们已经累积到这个地步了，所以我们马上就要走到了这个时代、哦、那么，既然是如此，每一个人我都期待大家对于区块链能够有一个更全面的认识、哦、包含加密货币。包含这个 NFT， 呃，接下来你才能够真正走进元宇宙的时代。所以，呃，我我当然是期待大家说不要因为一些负面的讯息而抗拒。说难听点，股票市场有几多少年的历史、啊，到现在难道没有人炒作吗？没有内线交易吗？不照样都有吗？是是然后因为这样就不要股票市场了吗？<笑>我们就把股票给废了吗？所以我觉得其实不能够。因业费时了，我就说这个淘汰是一个过程，但是，呃，这是一个好的过程。我相信我是一个区块链的信仰者，我相信我们总有一天会走到那个时代。
1: 太好了，呃，这个我们今天本集节目内容仅供参考，若有投资行为应独立判断。但是《企鹅发烧了》这本书不用独立判断，因为我已经看过了啊，<笑>这个写的相当的不错。而且我一直都期待有一些这种 Web 3啦、嗯、NFT 的这种童书啊，或者是有更多人可以看的书籍。这本书呢，我觉得大家可以到各大通路上面研究一下。后面呢，还有一个 QR code 可以在孙大千的 Discord 里面领取啊。这个 NFT 空投，今天呢非常开心邀请到大。天老师来到我们的节目当中，也感谢大家收听我们今天的宝宝朋友说，我是葛汝宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你。不论你是在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、s o n d YouTube 或者其他平台听到我们的节目。拜托，给我们五星评价，按喜欢留言或者按小铃铛，才可以去影响那个演算法，让这个演算法看见宝博士，让宝博士可以让更多的人听见或看见哦。<笑>我们今天非常感谢大健老师，我们下次再见，谢谢，拜拜。